Akkor kezdenénk is az órát, jó? Tehát ott tartottunk, hogy a törvény nélküliekről beszéltünk, és elmondtuk azt, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi, Erről az apostolok cselekedete egy 17. fejezetében egyértelmű kijelentést találtunk, de minden esetre Istennek nem az akarata, hogy tudatlanságban maradjon, viszont nem rajtuk kéri számon, akik mások mulasztása miatt jutottak ebbe a helyzetbe. Szeretnék olvasni egy igaz szakaszt a római levél 10. fejezetéből, hogy lássuk, Isten hogyan tekint ezekre az emberekre. Így olvasom a római levél tizedik fejezetében a tizenegyedik verstől. Mert ezt mondja az írás, ha valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, mindazokhoz, akik őt segítségül hívják. Mert mindenki, aki segítségül hívja az úr nevét, megtartatik. És most figyeljünk nagyon, de mi módon hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig prédikáló nélkül? Ez egy nagyon szép és megszívlelendő gondolatsor. Annál is inkább, mert vallásos emberek sokszor hajlan, hajlamosak arra, hogy a világiak egy ilyen legyintés, lenézés, meg a hitetlenek. Ma, amikor ugye megint egy ilyen vallásos reneszánsz van, sokan hajlamosak az ateizmust kárhoztatni, a vallástalan embereket ilyen értékrend nélküli embereknek kikiáltani, de a Bibliában ilyen gondolkozásmódnak nyomát sem találjuk. Olyan egyszerű és igazságos ez a gondolatmenet. Azt mondja, persze, igaz, mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. De, de hogy hívhatnak valakit segítségül, ha nem hisznek benne? De hogy hihetnének, ha nem hallottak felőle? És hogy hallanának prédikáló nélkül? Tehát, hogy így mondhatnám, a törvény nélküliek hitetlenségét, azt visszateszi a, a, a hívőknek a tányírjára, de hát az ő feladatuk lenne, hogy továbbítsák az igazságnak az ismeretét. Még pontosabban azt mondhatom, hogy a Bibliában én egyetlen eszen se találtam olyan e, igehelyre, ahol az Isten nem ismerőket nevezné hitetlennek. Annál inkább azt, hogy Jézus a saját tanítványait mondja hitetlennek, de nekik is mondja, hogy ó, hitetlen nemzetség, meg mikor megkérdezik, hogy miért nem tudtunk segíteni mi egy beteg gyereken, azt mondja, a hitetlenségetek miatt, mert ő nekik volna lehetőségük hinni, nekik megvan hozzá az ismeretük, a késztetésük, és mégsem hisznek. De a, a Biblia igazságosan mondja, aki nem hallott felőle, az nem hihet, és nem hallhat prédikáló nélkül. A nagyon fontos reménység az is, hogy olvassuk az írásban, lesznek a törvény nélküliek közül, nem is kevesen, akik annak ellenére, hogy nem volt írott kinyilatkoztatásuk, üdvözölni fognak. A lelkismert törvény alapján ítéltetnek meg, de ha Isten úgy ítéli, hogy ugyan nem ismerték meg az evangéliumot, de egyfajta újjászületést el tudott végezni Isten 
az életükben, mert engedtek a lelkismeten keresztül a szentélek készletéseinek, és Isten azt látja, hogy egy újjáteremtest testben egy, egy bűnfertőzésen nélküli környezetben nem viszik oda magukban a bűnfertőzését, akkor Isten ezek közül is fog üdvözíteni. Szeretném megmutatni ezt az egyértelmű igehelyet, ahol erről szó van, és ezt maga Jézus Krisztus mondja, ez külön jelentősége ennek. Lukács Evangélium a 13. fejezetéből fogom idézni, és ez azért is fontos, mert ebben sokan megütköznek, és azt mondják, hogy hát, hát ha Krisztus a megváltó, hányan nem is hallottak Krisztusról, nem is ismerik, azok mind elvesznek, nem tudom, ki nem találkozott ezzel a kérés, kérdéssel, ugye ezt nagyon sokszor fölvetik, hogy na hát itt mi van, ha nem keresztény civilizációkkal, ahova el se jutott a, a Krisztus ismerete, hát ez igazságtalanság Istentől, hogy azok, ha nincs senki másban üdvösség csak Krisztusban, akkor ezek, ezek elvesznek. A Lukács Evangélium a 13. fejezetéből olvasom, a 22. verstől, tehát Lukács Evangélium a 13. fejezet 22. verstől. Ezt mondja Jézusról, városokon, falvakon ment át, tanítva és Jeruzsálembe mentve. Ugye a szokásos jelenet, Jézus megy az úton, kísérik, menet közben tanít. Mondta pedig néki valaki, urama vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Csak az utána elhangzottakból következtethetünk arra, hogy ez kicsit ilyen önigazult felhanggal hangozhatott el, hogy uram, ugye milyen itt a pogányvilág, de ugye mi kevesen, ugye mi üdvözülünk. És Jézus válasza erre, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom néktek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek be. Meg kell egy kicsit állnom, mert nagyon érdekes a, a görög szöveg, mert itt kétszer szerepel a magyar szövegben az igyekezzetek, de a görög szövegben két különböző szó van. Az első igyekezzetek, az a, azért mondom a görög szót, mert még magyarul is megértjük, hogy így mondjam, agonizeszte. Mindenki hallotta ezt a szót, hogy agónia. Ugye? Élethalál küzdelem, abszolút küzdelem. És azt mondja, élethalál harccal igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan mondom néktek igyekeznek, és itt olyan szó van, ami azt jelenti, hogy vágyakoznak, szeretnének. De nagy különbség van, hogy valaki vágyakozik, szeretne, vagy pedig minden áron élethalál harccal be akar venni a a, a keskeny kapun, a szoros kapun. És utána így mondja a 25. versben, mikor már a gazda felkel és bezárja az ajtót, kezdetek kívül állni és az ajtót zörgetni, mondván, uram, uram, nyisd meg minékünk, és ő felelvén ezt mondja majd néktek, nem tudom, honnét valók vagytok ti. És aztán nem olvasom tovább végig, és ugyanakkor ezt mondja a 28. versben, ott lesz sírás, és nem fogak csikorgatása, itt is ki kell javítani, fogvacogás van az eredeti szövegben, és a kettő között nagy különbség van, mert a fogcsikorgatás az ilyen dühött ellenállás, a fogvacogás pedig félelem. Tehát Jézus erről beszél, ott lesz sírás és fogvacogás, vagyis emésztő félelem, amikor így mondja, meglátjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a profétákat mind Isten országában, magatokat pedig kirekesztve és jönnek napkeletről, napnyugatról, éjszakról és délről, és Isten országában letelepednek. Ímé vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Ugye félreérthetetlen Jézus szava. Azt mondta, hogy napkeletről, napnyugatról, éjszakról, délről lesznek, akik Ábrahámmal és Izsákkal telepszenek le Isten országában. Ez azt jelenti, hogy üdvözülni fognak. 
és azt mondja, lesznek itt nagy meglepetések, lesznek elsők, akiknek nagy kiváltságaik voltak az írott kinyilatkoztatás ismeretében, és utolsók lesznek, és akik utolsók voltak, le, na, számítottak, mert törvény nélküliek voltak, azokból lesznek elsők. Ez egy nagy vigasztalás, ugye nagyon meghökkenhettek Jézus hallgatói, mert ők tudták a legjobban, hogy nem vitték el az evangéliumot a pogány világnak, napkeletre, északra, napnyugatra és délre. Jézus meg nem hagyott ki egy égtájat sem, és azt mondta, minden honnét lesznek, akik Ábrahámmal és Izsákkal fognak letelepedni Isten országában. Az időnk tudom korlátozott, de azért röviden szeretnék egy kis illusztrációt elmondani, mert talán segít a dologban, hogy volt egy olyan eset, amikor olyan, nekem olyan nagyon nyilvánvaló volt, hogy hogy dolgozik az Isten az írott kinyilatkoztatás nem ismerők között. Még nagyon régen, sok-sok év ezelőtt még a bibliakört vezettem jó időn át, és oda járt egy, egy vietnami irodalomtörténész fiú, itt tanult Magyarországon. Tudjuk egy időben Magyarország a vietnámiakból nagyon sokakat itt tanulási lehetőségben részesített, és ez a, ez a fiú mondhatom, hogy egy mindig ez a megfogalmazás jutott eszembe, kiválasztottság látszik a homlokán, szóval egy hihetetlenül becsületes, nyílt szívű, nyílt értelmű valaki volt, nem volt keresztény, egész idő alatt, míg oda járt a Bibliakörben, nem is lett ő keresztény, de mégis úgy láttam, hogy ő teljesen bemegy mindaz, amit ő ott hall, és mikor már vissza kellett utazni a Vietnámba, akkor meghívta Reisinger Jánost és engem egy búcsú vacsorára. És ezen a búcsú vacsorán ő vietnámi történeteket mesélt. Azt már korábban elmondta, hogy, hogy ö, náluk mi van, ugye mi, van, mi volt Vietnámban akkor. Ő így fogalmazta meg, hogy, hogy ö, buddhizmussal és konfucianizmussal kevert marxizmus. Ö, mert ugye jött a Kína felül a konfucianizmus volt, buddhizmus, és, és akkor még a marxizmus hozzá, és hát egy ilyen közegben hogy tud a Jóisten dolgozni? Azt mondta, hogy na most elmondom nektek, hogy milyen ember az apám. Én mikor elmondta, akkor rögtön tudtam, hogy honnét ilyen ő, amilyen. Azt mondta, hogy mondok például azt mondja, egy jelenetet az életünkből, azt mondja, lefekült, lefekszünk aludni, egyszer csak ö, zörgetés az ajtón, heves zörgetés, apám ki kell az ágyból, hát a faluból egy fiatalasszony jön, és ott apámra rázúdítja rögtön, hogy, hogy hát ő már nem bírja tovább a férjével, ott hagyja, elmegy. Azt mondja, hogy ilyen félállomban már mi majdnem elalszunk, halljuk, hogy apánk miután végighallgatta, elkezdi szép, nyugodt hangon mondani neki, na csak ülj le, na csak higgadj le. Aztán elkezdi szépen rávezetni, hogy azért nem csak ő a hibás, te is ebben meg ebben neked kéne változtatni. Azt mondja, mi csak reggel kérdezzük meg, hogy mi lett az eredmény, és mondja, hogy visszament szépen a férjéhez, és megpróbálnak valahogy másképpen. De azt mondja, az apám a falunak a papja, orvosa, mindene. Azt mondja, a vadkommunista időben embereket is megvédett az erkölcsi bátorságával. Ugye az ember kérdezi, hogy egy ilyen közegben, ahol van buddhizmussal, konfucianizmussal kevert marxizmus, mitől lesz egy ember ilyen? Hogy, hogy így törődik, így segít másokkal, és ilyen, ilyen ösztönös jó érzéssel és jó meglátásokkal, és akár erkölcsi bátorsággal lép fel, 
csak egy magyarázat van, hogy a Szentlélek dolgozik belülről, a lelkismeten keresztül. Az, hogy az Úr kegyelmével teljes a Föld, és az Isten ott is dolgozik, ahol a, a kereszténység mulasztásai miatt ugye az evangélium ismerete hiányzik. Hát nem engedem, hogy tovább meséljek erről a bizonyos zungról, még sok szépet tudnék róla mondani. Még később is meglátogatott, mikor valakit kellett kísérnie tolmácsként Bécsbe, és akkor eljött hozzám egy vacsorára, és hát az volt az első szava, hogy imádkozzunk. Amíg itt volt, addig sohasem volt ilyesmi. Az Isten dolgozott tovább. Ő vitte tovább a maga munkáját. És mondta, hogy mikor valaki ment egy ismerőse Franciaországba, akkor mondta, nekem csak egyetlen egy kérésem van, semmi más. Szerez nekem egy francia bibliát. Úgyhogy, tehát az Isten tud dolgozni ott is, ahol, ahol az írott kinyilatkoztatás ismerete hiányzik. Na akkor lépjünk tovább. Szeretnék arra rámutatni, hogy a törvény nélkülinek egy más értelme is megjelenik a Bibliában, tehát a döntő értelme ez, hogy írott kinyilatkoztatást nem ismerők. A másik jelentésével találkozunk a római levél hetedik fejezetében, de nem a második részében, amit folyvást idézünk, hanem az első részében. A római levél hetedik fejezetének a kilencedik versében ezt olvassuk. Ezt mondja Pál önmagáról, én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felevenedék a bűn. Miről beszél itt az apostol? Azért gondolkozik az ember, mi az, hogy éltem régen a törvény nélkül. Ugye ő leírja a másút, most nem keresem ki, csak ha akarja, valaki egyezze föl. Apostolok cselekedetei 22.3, Filippi 3.6. Ugye leírja, hogy ő a zsidó vallás legszigorúbb felekezete szerint neveltetett, ugye a farizeusi rendszerin, és egy zsidó gyerek az, az kicsikorától fogva ismerte a törvényt. És akkor hogy lehetséges, hogy azt mondja, hogy éltem régen a törvény nélkül, aztán ő megmagyarázza, hogy az, neki a törvény csak betű volt, neki a törvény csak szabály volt, de a törvénynek a lelki lényegét nem érintette. És azt mondja, akkor elevenedett meg a bűn, akkor kezdte felfedezni, hogy ő egy megváltásra szoruló bűnös, mikor a törvénynek a lelki lényegét értette meg, és nem csak a betűjét. És itt például a hetedik versben ezt mondja, rámutat arra, hogy melyik volt az a pont, amikor neki megvilágosodott a törvény, nem csak betű és nem csak szabály, hanem egy, egy mélységes erkölcsi alapelv. Mit mondunk tehát a törvény bűne? Távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Ugye a tíz parancsolat, tizedik parancsolatában van ez, hogy ne kívánd, ami a másé, ne kívánd a te felebar, semmit, ami a te felebarátodé. És azt mondja, itt világosodott meg neki, hogy ez már a szívben zajlik, és itt elevenedett meg a bűn, hogy rájöjjön, hogy a törvény betűje és a törvény külsődleges megtartása, az még nem a törvénynek a megtartása. Közben még visszatérnék egy pillanatra arra, az a törvény nélkülének az előbbi értelme, és majd mindjárt erre a második értelmére is kapcsolatban is feltenném a kérdést, hogy mindez csak pogány területen lehetséges. Szerintünk Európa és Amerika, az úgynevezett Észak-Amerika, az úgynevezett keresztény civilizációk területe nincs tele törvény nélküliekkel. Tele van törvény nélküliekkel, aki nem hallotta, és hadd tegyem hozzá, érdemben nem hallotta, vagy ami még rosszabb, nagyon rossz tolmácsolásban hallotta. 
Tehát nem kell elmennünk a, a, az úgynevezett pogány világba ahhoz, hogy törvény nélküliket találjunk, tele van körülöttünk. Ugye mögöttünk van a szekularizációnak a korszaka, és, és tele, még mindig élnek a, a, az egyházi megbotránkoztatásoknak a hatásai, tehát tele van törvény nélküliekkel körülöttünk minden, és viszonyuljunk hozzájuk úgy, ahogyan, a, ahogyan Jézus erről szólt, és az egész írás beszél róla. Azután ilyen törvény nélküliekkel is találkozhatunk ebben a második értelemben, hogy a törvény betűjét, formáját ismeri, de a lelki lényegét nem érti. Tömegekkel találkozhatunk a vallásos emberek között, aki abszolút rigorózusan tartja meg X vallásának, vagy X keresztény felekezetének az előírásait, de közben azt látod, hogy irítség, féltékenység észre se veszi, hogy ez ellentétes azzal, amit ő kereszténységnek van. De hát ha a törvény betűjét ismeri, vagy az evangélium betűjét ismeri, de igazából törvény nélküli, soha nem értette meg igazán, hogy mi az Isten törvényének a lelki lényege, mit jelent a másokért élés alapelve, mit jelent az, hogy az én középpontuság bűn, az én életem és mások életének a megrontója soha nem lett világos számára. Tehát bőven van itt tennivaló és segítenivaló a közvetlen környezetünkben. Azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a második értelembe vett törvény nélküli, tehát aki a törvény betűjét ismeri, de a lelki lényegét nem ismeri és nem érti, az azonos a törvény alatti állapottal. És mindjárt át is megyünk a törvény alatti állapothoz. Nagyon szemléletesek ezek a kifejezések, mert majdnem, hogy fizikailag érthetjük, hogy a törvény alatti az olyan valaki, aki a törvénynek az igája alatt nyög, aki egy ránehezedő tehernek érzi a törvény, mert ugyan ismerni ismeri, még el is ismeri, hogy igaz, de a szíve lelke nincs összhangban vele. És ezért egy ránehezedő tehernek, kötelezettségnek, vagy, vagy, vagy egy őt megítélő valaminek érzi a törvény. Tehát a törvény alatt ez nagyon jó és szemléletes kifejezés, Másút is használja Pálapostól a törvény alatti kifejezést, például Róma 3.19-ben is, és mindig a zsidókra értik. Különösen a babiloni fogság után ment el a zsidóság egy ilyen törvény alatti állapotba. Ha valaki olvassa az Ószövetséget, azt látja, hogy a, a bírák korában is, a, ugye mindjárt a honfoglalás után, aztán az egységes királyság korában a a egyes szakaszaiban, aztán a, a ketté szakadt országban is az izraeliták nagyon-nagyon lazán vették a törvényt nagyon sokszor. De a babiloni fogság, ugye amiben a Júda a déli országrész került, az borzasztó nagy történelmi lecke volt, és attól kezdve megértették, hogy az Isten szava komoly. És az Isten törvényével, hogy így mondjam, paszkázni csak a saját kárára teheti az ember, és azt tényleg komolyan kell venni, de ekkor egy elkezdő pozitív reformáció után, mindjárt a babiloni fogság után megindult, ahogy a jó magyar közmondás mondja, átestek a ló túlsó oldalára, és lett belőle egy nomokrácia, egy könyörtelen legalizmus, ami, amivé átalakult a, a judaizmus, a zsidó vallásosság. Ugye ez azt jelenti, hogy, hogy a rabbik, ahogy mondták, ő körül, a rabinikus tudósok ugye körül kerítették a törvényt, 
azaz rengeteg emberi szabályt alkottak hozzá, hogy valaki véletlenül átne hágja. De ahogy Jézus mondta, ezzel a valóságban erőtlenné tették a törvényt, annak a lelki lényege teljesen eltemetődött, és úgy érezték, hogy, hogy az egész életük szabályoknak van, és kötelezettségeknek van alávetve. Péter apostol nem véletlenül mondta az apostoli zsinaton úgy, ezt apostolok cselekedő 15. fejezetében olvassuk, hogy iga, amit semmi, a sem, ami atyáink el nem viselhettek, ugye? Tehát ez már akkor ugye évszázadok óta berögződött ez a legalizmus. Ők egyébként törvé, ők büszkén így nevezték a babiloni fogság utáni vallási rendszerüket, hogy nomokrácia, törvényuralom. És ez valójában több tökéletesen találó kifejezés, egy nomokráciában éltek, amely azonban csak a törvény betűjének az ismerete volt, és a szabályoknak a kötelezése, de nem a szívnek az összhangba kerülése a törvényel. Itt is mondanék egy kis illusztráló példát, hogy milyen ö, fájdalmas dolog ez, és ö, hogy, hogy, hogy az ember mennyire egy ilyen nomokrácia vagy legalizmus ö, fogságába tud kerülni, amikor a törvény alatt van. Ö, évekkel ezelőtt egy ö, valaki fölhívott telefonon, hallottam, hogy egy idős hang, és azt mondta, hogy tíz percet kért tőlem vallási kérdésben. Persze ebből aztán nagyobb beszélgetés lett, az illető egy nagyon szimpatikus és egy rendkívül képzett rabbi tanító volt. Most azt nem mondom el, ugye itt nyilvános felvételre, hogy milyen okból keresett meg, de mondom, nagyon szimpatikus bácsi volt, egy nagyon képzett valaki, akinek nemrégiben akkor vaskos kötete jelent meg, és hát a a bácsi mesélte nekem, ugye, hogy ő ortodox iskolába járt, és mondta, hogy szombaton mindig a nyakunkba kötöttük a zsebkendőt. Mert azt mondja, igaz, hogy egy-két milligram, de ha egyszer az van megírva, hogy nehogy terhet szombatnapon, ha semmit, akkor semmit. Inkább a nyakunkba kötöttük, és nem a zsebünkbe, hogy nehogyjunk terhet szombaton. Értjük ezt a gondolkozásmódot? Na, ez a legalizmus... Ez a, ez a nomokrácia, ez a törvényuralom. És az, az meg olyan megrendítő volt a végén, mert elég kényes kérdésben kellett neki elmondanom, hogy hogy látom ezt, az, ezt a dolgot, és akkor a végén hát megkönnyebbülés volt, amikor a, amikor a bácsi hát láttam, hogy nem neheztelt meg emiatt, hanem azt mondta, hogy úgy megáldanálak. De hozzátette, de nincs itt egy sapka, mert sapka nélkül nem szabad. És, de ismétlem, egy rendkívül szimpatikus és képzett valaki. Értjük mi az, hogy nomokrácia vagy legalizmus, amikor a betű, a szabály borzasztóan fontossá válik, de annak a lelki lényege az pedig eltemetődik ez alatt. Tehát erre mondta azt Jézus, hogy ti erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Tehát ez a törvény alatti állapotnak a lényege. Ilyenkor valaki elismeri, hogy a törvény igaz, és akar is neki engedelmeskedni, hiszi, hogy ettől függ az üdvössége, nem akar elkárhozni, fél áthágni, de az egészszel, hogy így mondjam, birkózik, mert a szíve nincs vele összhangban. És hozzá kell tennem, hogy Isten nem erre szánta az ószövetségi törvény, törvényadást, ugye, hogy, hogy így mondja a Galácia belékezért levél harmadik fejezetének a 24. verse, hogy, 
hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, Krisztusra vezető pedagógus. Tehát Isten azért adta a törvényt, hogy az ember rájöjjön arra, hogy mi az igazság, ahhoz képest mi a bűn, és rájöjjön arra, hogy az igazság törvényét, hogy soha ön erejéből betölteni nem tudja. Tehát elvezesse végül, hogy belássa a megváltásra utaltságát, és a megváltóhoz vezesse a törvényt. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy még Isten adott törvényeket Izrael népének, de mellette ott voltak a, a, a szertartások, ugye a jelképes szertartások, ami nem üres szertartások voltak, amelyek mutatták a bűnrendezés útját, előre mutattak a helyettes áldozatra, a megváltóra, ott voltak a messiási ígéretek, és Pálapostól nem véletlenül hivatkozott a kortársainak arra, hogy a hitáltali megigazulás evangéliumát nem ő találta ki, nem a kereszténység találta ki, hanem már az Ószövetségben is benne volt, hogy a törvény cselekedeteiből nem lehet megigazulni. Idézte nekik Mózes első könyve 15. fejezetéből a 6. verset, hit pedig Ábrahám az Istennek is tulajdonítatott néki igazságul, és idézte Habaku 2.4-et is nekik, hogy az igaz ember pedig hitből él. Tehát Szóval sohasem törvénycselekedeteiből, az önerőből való megtartásából igazult meg az ember, mert erről maga Jézus jelentette ki, mikor egyszer megkérdezték, kicsoda üdvözülhet hát. Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen, kemény szó, lehetetlen, de Istennél, vagy Istennel együtt minden lehetséges. Tehát a törvénynek az volt a funkciója Izraelben is, nem az, hogy na, fogjatok hozzá, cselekedjétek meg, és akkor ezt, ha megtartjátok, üdvözültök, ha nem tartjátok, elvesztek, hanem a törvény rádöbbentsen, mert hogy mi az Isten igazsága, ehhez képest az ember elveszettsége, bűnnel megkötözöttsége, és hogy oda vezesse a megváltóhoz, a megváltásra, utaltságához, és ez minden útmutatást meg is kaptak. Nos, tehát ez a törvény alatti állapot az nem Isten akaratából rekett meg a zsidó nagy rész, nép nagy része ebben. Úgyhogy kimondja azt a tragédiát a Római Levél 9. fejezete végén Pálapostól, olvasom is talán szó szerint Róma 9-ből, a 30. verstől. Ez egy igazi tragédia, amit megfogalmaz. Azt mondja a 30. verstől, mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Ugye ez egy tényleg egy igazi tra- tragédia. Ugye azt mondja, a pogányok, amely a hitből való igazságot megismerték, elnyerték, azt mondja, Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, tegyük hozzá formailag betű szerint, nem jutott el az igazság törvényére, a törvény lelki lényegéhez. Arra is rá kell mutatnunk, hogy a törvény alatti állapotnak lehet két, formá, két fázisa, vagy, vagy két típusa. Az egyik, amikor csak átmeneti a törvény alatti állapot, mert a törvénynek az a funkciója beteljesedik, hogy elvezet Krisztushoz. Ugye erre példa, például maga Pálapostól is, aki ugye egy vérbeli farizeus, aki a törvény alatti állapotban van, csak a törvény betűjét, formáját ismeri, és végül teljes megtéréssel eljut a törvény lényegéhez. De... Ahogy mondtam, keresztény környezetben is lehet az ember törvény alatti állapotban, 
és példának, pozitív példának mondhatjuk Lutert is, ő leírja, hogy mit sanyargatta magát, mint szervezetes, úgymond egy törvény alatti állapotban, mert mindennek meg akart felelni emberi erővel, emberi igyekezettel is teljesen kétségbe esett, de utána ő is felfedezi az evangéliumot, a hitáltali megigazulás útját. Tehát, hogy így mondjam, ha átmeneti a törvény alatti állapot, és végül az ember rádöbben arra, hogy emberileg ez lehetetlen, és elvezeti Krisztushoz, akkor ez jóra fordul. A baj az, hogyha az ember megreked a törvény alatti állapotban, mert akkor ebből lesz egy önigazultság, meggyőzi magát, hogy a formai teljesítmény az elég, és még büszke is a törvény formai teljesítésére, és ugyanakkor megítél másokat, és megvet másokat, akik ezt hozzá hasonlóan nem tartják meg. Na ez egy nagyon szomorú állapot. A törvény alatti állapotban megrekedés az, az majdnem reménytelen. Nem teljesen reménytelen, de nagyon könnyen válik reménytelen állapottá. Ugye Jézus ilyen kijelentéseket tett, idézem a hegyi beszédből, Máté 5.20, ha a ti igazságotok nem több, mint a farizeusok és az írástudók igazsága, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. Nagyon kemény szó. Vagy Máté Evangélium a 23. át fejezetében elolvashatjuk. Jézus azt mondja nekik, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Ugye a zsidók úgy építkeztek, hogy, vagy úgy temetkeztek, hogy egy sima földdel egyenlő kőlappal fették le a sírt, és ugye mivel ez is az ő legalizmusukhoz tartozott, hogy ami halállal kapcsolatos halottal érintkezik, az tisztátalan, nehogy valaki véletlen rálépjen és tisztátalanná legyen, lemeszelték ezt a kőlapot. És akkor azt mondta, hogy ilyenek vagytok ti, kívülről szépeknek látszatok az emberek előtt, de belül rakva van törvénytelenséggel, tisztátalansággal. Máskor azt mondta, hogy megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, utalt ezekre az igurózus tisztulási szabályokra, de belül tele van ragádományjal és utálatossággal. Tehát ez nagyon, nagyon szigorúakat mondott Jézus arról, amikor valaki megreked a törvény alatti állapotban. De szeretnék konkrét példákat is idézni, de még előbb talán mondanám, hogy Jézus legszigorúbb szavatalán, én néha úgy belegondolok, hogy hogy mert ezt Jézus kimondani, hihetetlen hatása lehetett. Azt mondta ezeknek a kegyes embereknek, akik biztos voltak, hogy, nekik a, hogy így mondjam, díszhelyük van az Isten országában, mert ők mennyit teljesítenek, és mi mindenről lemondanak, és ők nagyon igyekeznek az Isten országába. Ezt így olvassuk Máté 21.31-ben, azt mondta, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket Isten országában. Tehát akik a, a bűn mélyéből jutnak, de megbánják szívből, és engedik, hogy a szívüket Isten megtisztítsa, előbb bejutnak az Isten országába, mint valaki egy ilyen, ilyen nomokráciából, a, ilyen, olyan törvény alatti állapotból, ahol ő tele van öligazultsággal, és tele van a saját vallási teljesítményére való büszkeséggel, és közben a törvény lényegét, a szeretett törvényt áthágja, másokat megvet és megítél maga körül. És még kérdezem, kereszténységen belül is van ilyen vallásos ember? De nem kell messzire menni, találunk. Akkor egy pár konkrét példát szeretnék idézni a törvény alatti állapotra. Jézus elmondta a példázatát a templomban imádkozó farizeusról és a vámszedőről. És a farizeust hogy mutatta be? hogy bemegy a templomba, és azt mondja Istennek, hálát adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek. 
És akkor mivel látja a maga teljesítményét, és miért olyan biztos, hogy ő nagyon jó helyzetben van? Mert bőjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amiből van, azon kívül nem lopok, nem paráználkodom, tehát nem hágja át a végső határokat, vannak vallásos teljesítményei, és úgy gondolja, hogy ezért nagyon-nagyon jó állapotban van, és rögtön hozzáteszi, nem vagyok olyan, mint íme vámszedő itt aki mellette imádkozik a templomban. Tehát nagyon-nagyon kifejező illusztráció. Aztán ugyanilyen a tékozló fiúnak a bátya, Ilyen tipikus törvény alatti állapot. Ugye, mikor a, 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 a hazatér az öccse, ugye, aki kétségtelenül dobzódva élt, paráznanőkre töltötte a vagyonát, stb., de, de magába szállt, és azzal a megbánással jön haza, hogy atyám védkeztem az égelen és ellened, akkor, mikor az atya ugye erre vendégséget rendez, ő nem akar bemenni. És akkor az apja kijön és kérleli, akkor a példázatbeli atya, akkor azt mondja, hogy én soha nem hágtam át egyetlen parancsolatodat sem. És e, sosem adtál nekem egy keskefiat, hogy vigadjak a barátaim, és mikor ez a te fiad, aki paráznákra költötte a te vagyonodat, stb. ez megjön, akkor te vendégséget rendezel. Jó bemutatta Jézus ezt a gondolkodásmódot? Először hihetetlen merész kijelentésén soha nem hágtam át egy parancsolatodat sem. Nem azt jelenti, hogy hazudott, csak ő azt értette ezen, hogy a külső parancsolatokat. Ő csak a betűbe látta, és még azt se tudta kimondani, hogy a testvérme ez a te fiad, mondta megvetéssel, ugye? És, és ő még mindenki örülő tele van dacsal és, és keserűséggel és ígységgel, tehát egy nagyon tipikus bemutatás. Aztán a gazdagi fű is törvény alatti állapotban volt, mert azt mondta Jézusnak, mikor megkérdezte, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, és Jézus azt mondta, tartsd meg a parancsolatokat, akkor büszkén azt mondta, hogy mindezeket megtartottam ifjúságottól fogva. Aztán, mikor kiderült, hogy a törvény szelleme szerint neki mit kéne tenni, abban a pillanatban megszomorodva elment, mert ezt nem teljesíti már. Tehát nagyon sok ilyen példát találunk a, a Szentírásban, és, és ez egy nagyon veszélyes állapot, de azért arra is szeretnék rámutatni, hogy ebből az állapotból is lehet kiemelkedni. Ugye ne felejtsük el, Nikodémus farizeus volt a zsidók főembere, és, és megtért Pál példáját már említettük. Aztán hogyan, viszonyul, hogyan kell viszonyulni a törvény alattiakhoz, akkor is, hogyha viszonyog az ember sokszor a képmutatástól, vagy az öncsalástól, Jézus azért nagyon szép példát adott, mert ugye a tékozló fiú bátyát is az atya kiment és kérlelte őt. Fiam, mindenemkor velem vagy, mindenem a tiéd, örülnöd és vigadnod kellene. Tehát nem egyszerűen leírta és kárhoztatta, hanem még kérlelte őt, és megpróbálta rávezetni dolgokra. És Jézus magatartásáról is azt mondhatjuk, hogy bár ő nagyon látlátta ezt az egész képmutatást, ezt az egész öncsaló vallási rendszert, mégis ha a farizeusok hívták meg vendégségeikbe, akármelyik, ha fő farizeus, akkor is elment. És ugyan próbálta a gondolkodás módjukat megtörni, de szívélyes volt hozzájuk. Az evangélium hívását nekik is közvetítette. Akik viszont megerekedtek a törvény alatti állapotba reménytelenül, az ugye Jézus és az apostolok kortársainak nagy része volt. Ha valaki az apostolok cselekedeteit olvassa, akkor látja, hogy mennyire igaz volt a mondás, hogy a zsinogógák az üldözés forrásai, 
ami abban az időben született, mert, mert gyűlölték a, a, azokat, akik a, a, a júdeai vallási elit hálásfoglalásával az ő tekintélyükkel szemben elfogadták Jézust messiásnak, és minden lét, létező ellenségeskedést elkövettek ellenük, és nem vették észre, hogy ez mennyire ellentétes a törvényel, miközben ők a törvényért hadakoztak, és, és Pál, Jézust is, és Pálapostolt is törvényrontónak, és a törvény ellenségének nevezték, és azért kárhoztatták, mert mindegyiket, mert megrontja a törvényt. Akkor a törvény alatti állapottól menjünk tovább az ideális állapothoz, a Krisztus törvényében való állapot. Tehát ide lehet jutni a törvény nélküli állapotból is, a törvény alatti állapotból is lehet ide jutni. Ideális, ha csak rövid ideig marad az ember a törvény alatti állapotból, és átjut a, a Krisztus törvényében való állapotból, de még ott is van példa, hogy jó darabig megreked abban, és még onnét is lehet kiút, ha egyszer engedi, hogy az evangélium világossága belevilágítson. Mi, mi az, hogy Krisztus törvényében való állapot? Az előbb idéztük Galata 3.24-et, hogy a törvény Krisztushoz vezető pedagógus. És akkor Krisztus mit tesz? Krisztus meg visszavezet a törvényhez. Ugye az új szövetség igény nagyon tanulságosak. Már Jeremiás proféta szólt erről az ószövetség lapjain, és a zsidókhoz írt levél tizedik fejezetének a tizenhatodik verse megismétli, azt mondja Isten, az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Gyönyörű kifejezés, nem? Tehát itt már az ember nem a törvény alatt van, hanem az Isten beleírja az elméjébe és a szívébe, de figyeljük meg, ő nem tudja beleírni, Isten tudja beleírni, a Krisztus áldozata nyomán és a Szentlélek munkája által. Tehát a a törvény oda vezeti az embert Krisztushoz, Krisztus pedig visszavezeti a törvényhez, oly módon, hogy ne kívülről próbáljon engedelmeskedni neki, hanem, hogy az elméjébe és a szívébe írja ezt a törvényt. Így kerül ember, az ember a Krisztus törvényében lévő állapotba. A következő órák egyikén már fogunk beszélni az úgynevezett újjászületés, vagy első és alapvető megtérés tapasztalatáról, amikor kezdi az Isten az ember elméjébe és szívébe írni az ő törvényt, és a törvény alatti állapotból átlép egy másik viszonyulásba a, a törvényhez. Ugye a Bibliában a messiás, Jézus az igaz embernek a mintaképe, még egy-két percet most hadd el, jó? Az igaz embernek a mintaképe, és őról a, a 40. Zsoltár 9. verse ezt mondja, hogy teljesítsem a te akaratodat, én Istenem, ezt kedvelem, törvényet keblem közepette van. Tehát ez a Krisztus vallomás, hogy kedvelem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ez már belülről azonosulás van, és a keblem közepette van a te törvényed. Ézsaiás 51 hétben van egy ige, ahol Isten megszólítja a valóban benne bízókat, és így szólítja meg őket, te nép, akinek szívében van törvényem. Ugye egy gyönyörű megszólítás, nagyon megtisztelő, hogyha valakiket Isten már így lát, és így szólít meg, akiknek szívében van az én törvényem. Tehát ember is juthat hasonló státuszba a törvényel, mint, mint Krisztus. És amikor valaki a Krisztus törvényében lévő állapotban van, akkor válik igazzá az, amit Máté 11.30-ban olvasunk. Jézus azt mondta, 
Vegyétek föl magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ugye Jézus itt egy szójátékot alkalmaz, kívülről igának látszik a törvény, de ha az ember önként belső azonosulás alapján kerül vele összhangba, akkor valójában ez, ami kívülről másoknak igának látszik, az neki gyönyörűséges és könnyű, mert belülről azonosult vele, és az Isten erejével tartja meg, és a Szentlélek segítségével. János Apostol pedig kijelenti, János első levele 5. fejezetének a harmadik verse, és az ő parancsolatai nem nehezek. Ugye, ha valaki még nem került összhangba, nem ment át az újjászületés megtérés tapasztalatán, ó, azt mondja, hát ez borzasztó nehéz, ezt nagyon nehéz megtartani. De amikor összhangba kerül vele, átlép a Krisztus törvényében lévő állapotban, akkor lelkendezve is örömmel, tehát az ő parancsoltani nem nehezek. Ezt, ezt boldogság és öröm teljesíteni, és egyáltalán nem nehéz. Ha most rákérdeznék, hogy hol van példa az Ószövetségben a, a Krisztus törvényében lévő állapotra, noha a Krisztus neve ott még nem szerepel, de a minden este a törvényben lévő állapotra, hogy Ószövetségi hívők is kerülhettek ebbe az állapotba, hogy az Isten parancsolatai teljesíteni gyönyörűség, és az Isten parancsolatai nem nehezek, lehet, hogy lenne, aki már is válaszolni a 119. Zsoltár. Ez a leghosszabb Zsoltár, és véges-végig az Isten parancsolataiban való gyönyörködésről szól. Érdemes megszámolni, hogy hányszor mondja azt, hogy gyönyörködöm az Isten parancsolataiban, és, és véges-végig ezt látjuk, hogy itt már az ember összhangban van az Isten törvényével, az Isten parancsolataival, és ezek egyáltalán nem nehezek. Hát eddig vettük, és akkor legközelebb átlépünk a szótériológiai fejezethez, tehát Ilyen, áll, ilyen, visz, ilyen módokon viszonyulhat az ember az Isten törvényéhez, amelytől valójában a boldogsága és az élete függ, és azt fogjuk meglátni, hogy nyilván ez lesz a döntő kérdésünk, hogy kerülhet az ember a Krisztus törvényében lévő állapotba, ami a megoldás, ami az életre vezet. Akkor a viszontlátásra legközelebb, és jó tanulást kívánok!